0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast da Boreal Esse podcast vai ser a continuação do último podcast, como a gente falou pra vocês na na última semana E a gente vai continuar, por isso, falando sobre essa questão da história do movimento LGBT Então hoje a gente vai falar sobre personalidades históricas e sobre mitologias Pra fechar esse ciclo todo e chegar até na, na antiguidade, né? Então por isso hoje eu tô de novo aqui com a Nath e com a Thay pra gente comentar sobre isso Oi meninas, tudo bem com vocês?
1: Oi, tudo ótimo e com vocês? Oi, oi, tudo ótimo também. Espero que com vocês também esteja bem. Tudo bem, tô feliz de estar aqui com vocês
0: de novo. É, bom, pra começar essa discussão, eu vou fazer uma pergunta inicial pra vocês a respeito de personalidades históricas. Os professores de vocês comentavam
1: sobre isso na escola? <risos> Não. Eu acho que eu lembro do meu professor de história falando uma coisa assim: Alexandre. Mas falava uma coisa assim: Alexandre Grande era tido como esquisito, coisas assim, uns eufemismos, sabe? Isso quando eu tinha. Isso, sei lá, em 2003, 2004. Eles nunca falavam, não, sei lá, Alexandre Grande era gay. Ele sempre falava, tipo, as pessoas suspeitavam que ele. Mas. Eufemismo
2: Eu não lembro nenhum professor meu Fazer nenhum comentário assim, de sexualidade A não ser quando o, A personalidade Ou alguma figura histórica Era tido como muito tipo Estereótipo de homem hétero Que sai comendo um monte de gente Era basicamente isso Meu
0: professor de história do colegial é, No caso eu lembro da minha professora Falando de Alexandre o Grande assim, Mas também dessa mesma forma que Thaísa falou E de safo de lesbos Só que quando ela falou Todo mundo começou a rir na sala, zoar, a fazer piadinhas. Aí ela meio que saiu do assunto, né? Pra não criar polêmicas muito grandes. Então isso não era muito comentado, né? Imagina
1: isso no governo de hoje em dia. Ia ser um, um drama. Nossa. Professora não. doutrinadora ensinando <risos> alunos a serem lésbicas Você Tem que gravar. Tem que gravar. E denunciar.
2: Porque não pode ser doutrinas. <risos> Escola sem partido. Imagina,
0: uma aula inteira aí. Ou então, gente, hoje a gente vai falar sobre personalidades históricas LGBT. Uma aula inteira sobre isso. Nossa,
1: Bolsonaro arranca todos os cabelos <risos> da cabeça com pinça. Tem um infarto. Nossa. Até
2: que não poderia ser ruim, né? Tem um é, infarto. quem sabe.
0: Então, a primeira personalidade que a gente vai falar é sobre Alexandre o Grande. Ele foi um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história e seria visto hoje como bissexual. Os registros do historiador Diodoro Círculo e do estrategista grego Eliano sustentam que, além de quatro mulheres, o guerreiro também teve um amante, Efestion, seu braço direito no exército. A relação dos dois era tão intensa que, quando Efestion morreu, Alexandre ficou devastado, sem comer nem beber por dias e decretou luto em todo o seu reino. Será que era um casal, gente? Não sei. (risos) (risos) <risos> Talvez, assim Só
2: pelo fato dele que decretou que todo o reino tinha que ficar em
0: outro É, Alexandre o Grande, eu lembro que realmente ele foi comentado, assim Mas como pessoa que fugia dos padrões, não era algo explícito Eu quebro
1: padrões
0: É, quebrando padrões Agora, Júlio César Até hoje, o imperador e líder militar romano é lembrado por seu envolvimento com Cleópatra, a rainha do Egito Porém, no livro do século II, As Vidas das Doze Césares, o historiador e o escritor Suetônio relata que Júlio César, aos 19 anos, teve um relacionamento com o, reis, com o rei Nicómedes IV da Bitínia. Na época, os rumores eram de que César era o parceiro passivo da relação. Para a sociedade romana, o sexo gay em si não era o problema, mas a submissão de um líder, sim. Motivo pelo qual, anos mais tarde, seus adversários políticos o caçoavam como rainha da Bitínia. Então aí, gente, eu já acho que tem uma coisa para comentar, que é o fato dele sofrer não só homofobia, como machismo também, né? Porque eles consideravam que só era gay se você fosse o passivo da relação. O que vocês acham disso?
2: Homem tem
1: muito 12 anos de <risos> idade, né, velho?
2: Adversários políticos que caçoavam.
1: Não, Ai, é ridículo. Tipo, tipo... Não teria Não. o que falar. Eu tô lendo eu, eu tô isso. Tipo, rainha de imitinha Aí eu tô... É tipo... É... É, paz, tipo, ah, se ele é gay, ele é menina. Aí eu, eu tô... Imagina... Eu tô... Que ridículo
0: É, se você é o ativo, você é o nominador Você é o desbravador, então você é o hétero né? Agora
2: Seria, é, seria a figura masculina da É, da Agora se
0: você é o passivo, você é a menininha Que está recebendo, gente, isso é muito machista Até hoje, né, tem homens
1: Entre aspas, héteros Que acham que tipo, não, se eu tô comendo Eu, eu não sou Eu não sou gay eu só seria gay se eu fosse possível, eu fico tipo, amigo Vem cá, deixa eu te contar uma parada
0: Não, é, é a broderagem, né? Aqueles da brotheragem eles têm É essa, a brotheragem é, A moça que trabalha aqui em casa outro dia Até me fez essa pergunta, que ela falou que o menino Que ela conhecia, tava ficando com outro Mas ela falou assim, ah, mas eu achei estranho Porque os dois eram gays, né? Geralmente é um homem e um gay e eu falei, ué, como assim um homem e um gay? Meio que é <risos> hétero, um né? Homem um, <risos> ah, <não. risos> um homem e um
1: gay? Ah, não Um homem e um gay Gente, sem condições. A gente entra naquele negócio, né? O gay não é homem. Ele é tipo. Aí começam. Aí entra toda aquela loucura, né? Que falam de homem gay é uma mulher. Mas se chama também uma pessoa. Uma Uma mulher trans de mulher? E já falam, não, é homem. Ué, tipo, mas uma pessoa. Mas... Mas o gay vocês estão chamando de mulher, e a pessoa trans que é uma mulher, vocês não querem chamar de mulher. É tudo muito confuso esse pessoal hétero é, é estranho. É, parece que é muito conveniente né? <risos> tipo... É,
2: eu
1: sempre fico confusa com isso, é... é... Mulher pra vocês, só quando convém, então, né? Só quando é pra debochar, quando é pra ser sério, não. Não, e e quando eles estão ficando
0: com os amigos deles, é brotheragem, né? Aí já não é mulher, (risos) já
1: não é nada disso. Pô, conheço em grupo. A gente, cada um dá uma mãozinha e a (risos) gente vai. Esse conceito é muito bizarro. Não não
0: tem muito sentido, gente. (risos) Os gays do... os gays não, os héteros do Tinder. Que falam aquelas coisas, ah, só de brodeiragem, só um final de semana. Super héteros. No sigilo. Exatamente. (risos) No sigilo. Agora vamos pro próximo, que é Ricardo Coração de Leão. Que eu acredito que tenha sido muito comentado também nas escolas, mas não dessa maneira, né? A valentia desse rei inglês como guerreiro e líder militar rendeu a ele o apelido de Ricardo Coração de Leão. Porém, segundo Fernando Bruquetas, historiador e autor do livro Reis, que amaram como rainhas, o fato de o rei ter se relacionado com homens foi censurado pela historiografia com a introdução do conceito de família patriarcal. Um registro do século XII revela que Ricardo teve como amante Felipe II, rei da França. Comiam os dois todos os dias à mesma mesa e do mesmo prato e à noite as suas camas não separavam e o rei da França amava-o como a própria alma.
1: Romântico. Pera, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho que, livro, que título de livro escroto é esse? reis que amaram como rainhas eu vi gente, eu fiquei chocada eu tô assim quando eu olhei pela primeira vez eu falei gente, o que, que é isso? Que as pessoas não tem mais vergonha
0: <risos> na cara é tipo aqueles machos, sabe, escrotos que querem falar que estão se aproximando dos movimentos, aí. ah, o livro que eu li reis que amavam
1: como rainhas <risos> é o mesmo problema <risos> do Julio César <risos> É o que a Nath falou, os homens estão t- parados nos 12 anos de idade, em todas as épocas da história. Eles
2: não cresceram, não, não dá, é impossível, não tem, não tem como. Compuls... Imagina você ter, tipo, você ser um, um pesquisador, um historiador, e você dá, pensar que você pode nomear um livro chamado, tipo, Reis que Amam Como Rainhas, como... <risos> Chega. Você faz toda uma tese pra comprovar que existia assim, né? Tipo, romances homofetivos, conforme a história e você fala assim, ah, tem que dar um nome pra um livro. Ah, o que, que eu vou dar? É, não tem que que falar, pra falar.
0: Ser. <risos> Gente, será que isso vem hoje em dia com, essa, com esse nome mesmo? Ou será que era uma coisa só de antigamente? Porque não é possível. Depois eu vou até pesquisar isso. Pra saber se na tem da que hate na Amazon. <risos> Vou comprar para eu poder dar a compra verificada, hein? Dá, uma Dá uma estrela. estrela. Eu também vou fazer isso. Não achei
2: muito criativo.
0: Eu também não achei. Não achei, achei... agradável. Achei Júlio
1: César vibes demais.
0: É, é, 12 anos. Vamos pra próxima agora, que foi uma que eu fiquei com um pouquinho de dúvida se ela se enquadra na comunidade LGBT ou não. Mas pela história dela, eu acho que provavelmente ela se enquadra como as- assexual. Aí vamos ver o que, que a gente acha disso, né? Nós três juntas. Filha de Ana Bolena e Henrique VIII, o rei das seis esposas, Elizabeth I ficou conhecida como Isabel, a rainha virgem, por nunca ter se casado e não ter deixado herdeiros, apesar de seu famoso caso com o conde de Leicester, Robert Dudley. Por isso, quando da ocasião de sua morte em 24 de março de 1603, Elizabeth teve de de reconhecer como herdeiro do trono Jaime VI da Escócia, Filho de Mary Stuart, Sua prima e rival da rainha deposta da Escócia A quem Elizabeth havia mandado decapitar 16 anos antes então. Gente, que climão na família, né? <risos> pois é uma conclusão tipo, danada. Nossa! <risos> é, pelo que eu vi, ela chegou a se apaixonar por um homem, mas ela não queria se envolver profundamente com ninguém. Tanto que ela foi uma rainha que ela não quis se casar mesmo. Mas eu sei que ela era fora dos padrões, assim, que eram estabelecidos na sociedade. Pelo que eu li, ela era careca e tudo mais, e ela não, não se gostava. Tem até relatos que ela fez em um livro que eu li, é, que é Mulheres, Mitos e Deuses, que eu até indiquei, né, outro dia. É, que ela fala realmente dela de uma forma bem depreciativa mas não sei, eu acredito que ela seja assexual, não sei se vocês acham que pelo fato dela ter se interessado por esse homem ela não
1: é? Assexuais podem se interessar né, por, por pessoas existem várias é, não sei se é espectros ou aspectos. acho que é espectros da, da sexualidade então tem os românticos tem demissexual tem a... tem ai... Esqueci. É grey? Gente. <risos> Dá uma força aqui, eu acho que sim. Ah, eu acho que é, eu acho que é sim. Ela pode realmente. Até. É muito complicado isso, porque naquela época também não se acreditava que mulher tinha desejo sexual, né? Então, tipo. É muito difícil, né? Então, eu fico imaginando a pressão desgraçada. Sim. Você também. Você também.
2: É, não era, tipo. Você não crescia, assim Imaginando que você poderia Era mais uma questão, tipo, ah, você tem que casar e ter filho Ainda mais quando ela era uma rainha ela era, era obrigação dela, né Ter um filho pra continuar o legado dela
1: Uhum, sim
2: É meio difícil A gente falar se ela era ou não É, difícil mais... mesmo <risos> Séculos depois A
1: sexualidade da mulher naquela época era muito mutilada Então, sim uhum. Elas nem, nem... Não que não seja é, muito é. Adulta, né mas aí, por exemplo, minha bisavó, acho que a primeira vez dela foi com um lençol com um furo no meio, sabe? Então, mas minha bisavó, imagina, sei lá, é, Isabel, a Rainha Virgem, em 1600 e poucos.
0: É bem complicado isso, porque não tem como a gente saber realmente, mas se ela era chamada de Rainha Virgem, não sei. Eu acho que já cria uma especulação em cima disso, né? Se de repente... Ela era, de repente, ela poderia ser uma pessoa que na época era vista como rebelde, né? Que não se, queria seguir padrões e tudo mais. Mas também pode ter sido... De repente, ela era sexual e tava dentro da sigla, né? Tem tão pouca representatividade pros assexuais. De repente, ela pode ser um exemplo histórico disso. É,
1: pra mim, acho que ela não é virgem, não. <risos> é,
0: é que eu ia falar assim, mas por quê? Só porque ela não ela teve um filho. Ela teve um caso
1: com o conde, com leite. É, eu não sei. Leite. Ela, leite. Ela,
0: ela, é porque ela não teve um filho? Ou será que é porque ela realmente não teve relações?
1: Relações acho que ela deve ter tido com esse conde.
0: Até, até porque, tipo, acho que só colocaram como virgem porque ela não
2: casou, não é? Aí, geralmente, antes eles falavam que a primeira noite eles tinham que ficar vigiando, né? Pra ver se, se sangravam. cara <risos> ah,
1: que bizarro.
2: É. <risos> pra confirmar que a pessoa era virgem não, enquanto ela não casou. Gente
0: que... Constrangedor. Invasivo,
2: ainda por cima.
0: Bom, vamos pra próxima, que é a Virginia Woolf. Reconhecida mundialmente como ícone feminista, Virginia Woolf, que foi casada com um homem, teve ao longo de quase uma década um relacionamento com Vita Sackville West. O romance, que muitas vezes é esquecido quando se trata da biografia da escritora, foi registrado através de cartas que elas trocavam e os maridos de ambas tinham conhecimento da relação. No trecho de uma das missivas, Woolf escreve: "Eu não tenho sentido, não, eu tenho sentido sua falta. Eu realmente sinto. Eu devo sentir sua falta. Se você não acredita, você é uma coruja de orelhas pontudas." Servi West foi inclusive inspiração para o livro Orlando lançado em 1928. Então, a história dela tem um filme, né? Tem aquele filme Vita e Virgínia, eu não vi ainda Mas é um filme que fala do relacionamento delas duas Vocês sabiam disso? Que a Virgínia não.
1: não era hétero? É engraçado como, é, convenientemente, a, essa parte some da biografia dela, né? Pois é, eu não sabia que ela,
0: que ela era, ou bio lésbica, né? Que ela era da comunidade Eu achava que ela, não sei, eu não sabia isso a mais muito a respeito disso, né? Da, da questão da sexualidade talvez fosse por conta disso mesmo né que que Taísa falou que antigamente eles não falavam muito sobre essa questão da, da sexualidade da mulher e hoje em dia de repente eles estão falando mais a respeito da, de questões que eles identificaram na história delas né pode Sim. ser eu só sabia que ela
2: era realmente um ícone feminista tinha visto algumas outras coisas dela mas assim sobre sexualidade muito a fundo dela eu também não tinha conhecimento. Uhum.
0: Eu, sei, eu sei que ela é muito falada mesmo, né? Como ícone feminista e realmente tinha essa questão de, de ter essa, esse envolvimento com movimentos sociais e tudo mais, mas, né, logicamente, isso não quer dizer nada em relação à
1: sexualidade dela. O que, que será que significa você é uma coruja de orelhas pontudas? <risos> eu, eu fiquei também é... assim, tipo. É, eu também entendi.
0: Deve ser alguma coisa delas. Será que é alguma coisa da época? <risos> É, pode ser. Bom, é uma pessoa que eu escrevi aqui nessa lista, que foi, inclusive, a que eu falei que foi comentada na minha escola, foi a Safo de Lesbos. Eu acho que ela tem uma importância muito grande para o movimento. Por quê? Porque ela serviu como inspiração para o termo lésbica, né? Ela foi uma poetisa grega de grande influência na idade, na idade Antiga, tendo sido chamada de décima musa por Platão. A maior parte de sua obra se perdeu durante a Idade Média porque a Igreja Católica considerou que era muito erótica. Nela é possível encontrar poemas de conteúdo homoafetivo. Naquele tempo, Safo criou uma escola só para mulheres, o que demonstra Que ela exercia certo poder dentro da ilha de Lesbos. Então, esse nome sáfico, né, para as pessoas que não sabem, que as pessoas falam romance sáfico, né, livro sáfico, é por causa dela. E o nome dela era Safo e ela escrevia romances homoafetivos, né? Vocês sabiam dela? <risos> Tinha que ser igreja
1: católica, né? Sim. Considerou muito eróticos
0: Eu lembro que a minha professora que falou sobre isso, né, da Ilha de Lesbos Era uma professora que, assim, as pessoas achavam que ela era, assim, ninguém tinha certeza Mas na hora que ela começou a comentar, um monte de gente da sala começou a zoar e tal E ela não conseguiu nem terminar Aí eu eu fiquei assim, gente, realmente, hoje em dia, analisando a situação, eu penso que Além de ter sido preconceito com a história, foi preconceito com ela também, né é absurdo isso A pessoa não pode nem comentar Sobre uma pessoa Que teve um impacto Tão grande na história Ela A Safra de Lesbos, Foi uma pessoa Que eu acho que ela Tinha que ter sido comentada Junto com a sexualidade Porque ela teve um impacto Muito grande na história Tipo Ela escreveu é, Poesias A respeito de, de Casais homoafetivos E tudo mais Naquela época Então A sexualidade depende muito Da forma como ela Impactou a história Então assim Só comentar sobre ela Não falar nada Da sexualidade É cortar uma parte Muito importante Da história dela Né? sim No caso dela, sim.
1: Eu não conhecia. Eu conhecia o termo sáfico há pouco tempo. Porque eu vi as pessoas falando termo sáfico. Eu fui procurar e eu vi, nossa, que nome lindinho. Aí agora
0: tudo faz sentido. Não, eu achei que quando a minha professora comentou, fosse mitologia também. Eu não sabia que ela realmente tinha existido e tivesse registros históricos disso. Eu achava que ela era... Ela fazia parte da mitologia também. Quando eu vi que ela... Assim, realmente tinha existido em uma época específica, né? Tinha um ano de nascimento, de morte dela. Eu fiquei, gente, eu não sabia disso, né? Interessante um caso desses realmente ter existido e a pessoa ter conseguido, tipo, sei, fazer poesias sobre essa temática. Claro que ela, né, sofreu muito preconceito, mas ela ter conseguido se manifestar dessa maneira foi interessante. Ela, inclusive, foi citada em um filme chamado Professor Marston e As Mulheres Maravilhas. Vocês já viram? Não. É um filme que fala sobre as Amazonas também, fala sobre a Safo e sobre tudo que influenciou tipo, na criação das, da Mulher-Maravilha, né? Toda, essa, toda a mitologia, toda a história que acabou gerando a construção dessa, dessa personagem. Então, realmente, né? Ela foi muito importante nesse sentido. É, a gente tem outras personalidades também que foram muito famosas. Então Leonardo da Vinci, Mário de Andrade, o Michelangelo, o Oscar Wilde, o Alan Turman. A Frida Kahlo e a Lily Elbe que serviu de inspiração para o filme A Garota Dinamarquesa, né? Falando sobre a história de uma mulher transexual, foi a primeira mulher transexual a realizar a cirurgia. Então são pessoas que realmente tiveram um impacto muito grande na história e que é muito interessante vocês pesquisarem sobre, porque elas tiveram um impacto muito grande e não só como personalidades históricas que que realmente ajudaram várias pessoas a descobrir mais sobre movimentos artísticos e tudo mais, como também influenciando nessa questão... De, de sexualidade, né? Porque elas... A Frida Kahlo, por exemplo, era bi e tem, no filme dela é mostrado isso. Então é muito interessante vocês pesquisarem e saberem mais sobre isso. É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, gente. Como vocês acham que personalidades históricas influenciaram na maneira como os LGBTs são vistos socialmente nesse momento? Eu fiquei pensando né,
1: nessa pergunta e eu percebi que ninguém começou a respeitar mais a comunidade LGBT por conta dessas pessoas eu lembro que as pessoas comentavam ah, fulano era gay, fulano era b, fulano era lésbica mas em nenhum momento isso foi tipo, por isso nenhuma pessoa se posicionou do tipo por isso que nós temos que respeitar os LGBT sempre quando isso é mencionado em qualquer discussão é como se fosse uma curiosidade esquisitinha, sabe? você sabia que ele também era gay? Em um momento eu vejo tipo, ah, gente, poxa, tantas personalidades gays importantes como da Vinci e Frida Kahlo. Por isso que a gente deve, de, tem que respeitar os LGBT, porque não, é uma, não são pessoas à parte, são pessoas como nós. E eu vejo mais é.
2: É por isso que eu fico pensando em influenciar socialmente, porque não teve uma influência socialmente, sabe? Eu vejo muito mais um esforço de satirizar e de esconder alguns detalhes, né? Porque até então, nenhuma dessa parte dessas figuras foram mencionadas com, com naturalidade. Foram mais tipo, ah, que nem vocês falaram, se a sua, sua professora teve que parar de falar Porque todo mundo estava fazendo uma chacota Porque ela era uma poetisa Grega lésbica Leonardo da Vinci tipo, Ninguém nunca comentou que ele era gay Com naturalidade Ele foi, teve um grande impacto na sociedade Naquele tempo, não só como pintor Mas como engenheiro, historiador E outras outras coisas que ele fez da vida nunca, O Alan Turman Que decodificou né, Que ele... Né, aquela... Ai, negócio alemão e, e ele teve que ser castrado porque ele era gay Sabe? Eu acho que sempre teve essa, esse esforço pra esconder esse lado Só visto como manter o padrão da
1: família uhum. tradicional Eu vejo que eles são mais importantes pra, pra comunidade LGBT em si Tipo, eles olharem grandes personalidades personalidade da história Sendo LGBT Mas para pessoas hétero e e fora da comunidade, pessoas cis, pessoas hétero e... Enfim. Eles parecem, como a Nath disse, se esconder ou então fazem como uma curiosidadezinha esquisita ou fazem como chacota.
0: Hum. É, eu concordo com vocês e eu acho também que as pessoas... Não sabiam sobre isso E só quando começaram a ser feitos filmes Ou escritas, biografias né, mais aprofundadas Que elas começaram a descobrir Então eu acho que não teve uma influência assim, direta Realmente das pessoas olharem e falarem Ah, eu me, me embaso né, na forma como essa pessoa era Porque elas descobriram muito mais tardiamente Mas eu acho que, por exemplo A Frida Kahlo, ela, ela é um ícone assim, né? Então depois do filme dela As pessoas começam a citar esse fato também e, e a pensar, pô, que interessante Uma pessoa que teve um impacto tão grande Que realmente faz parte dessa comunidade Então por isso que eu falo, eu acho interessante pesquisar pra saber mais sobre essa história, mas não que seja algo que que influenciou a vida inteira porque eu acho que essas informações surgiram depois Sim, pra mim parece que teve muito mais uma luta
2: pra gente ter esses tipos de comentários de que eles eram parte da comunidade do que ao contrário, sabe teve que fazer um filme pra se tornar conhecimento de que ela não era hétero teve gente, historiadores pesquisando pra, pra mostrar que Leonardo também não era hétero o Alan Durman, tipo, ele foi pressionado e condenado pra manter a pose, né? Porque ele foi uma grande, grande peça importante contra os
0: nazistas e, tipo, não pôde ter o romance que ele queria ter. Sim, exatamente. Eu acho que todas essas pessoas têm impacto muito grande eu acho que é válido vocês pesquisarem. Então, gente, pesquisem que vocês vão gostar muito de saber mais sobre a história dessas pessoas, além da arte. Vamos falar um pouco sobre a mitologia agora, então, gente. Vou começar fazendo uma per- pergunta para Thaísa. Thaísa, como vocês veem no neopaganismo essas figuras mitológicas? A Thaísa tem muito conhecimento disso, gente, de mitologia. Ela é muito ligada em bruxaria, então ela pode saber responder mais sobre essa questão pra gente. Então, por isso que eu queria saber um pouco mais sobre a opinião
1: dela. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? É que assim, né? No paganismo, no neopaganismo... Atual, a gente vive numa sociedade cristã e mesmo que a gente seja neopaganismo, a gente está sendo bombardeado constantemente por influências cristãs, valores cristã, cristãos. Então, é mesmo atualmente a sociedade neopagã, ela ainda tem alguns problemas de preconceito com pessoas é, pessoas LGBT, mas é, é incentivado o contrário, né? Enquanto se de fato que todos, né, todas as formas de prazer são válidas, todas as formas de amor são oferendos à deusa, a gente tem essa cultura muito hedonista. Então... Ainda tem esses problemas por conta da cultura pagã... Da cultura pagã... <risos> ainda tem esses problemas por conta da cultura cristã que está ao nosso redor, mas lá nos primórdios era tido como normal. Era tipo, ninguém pensava ah, que ele fulano era gay as pessoas dependendo da cultura é óbvio né é, nas, algumas culturas pagãs tinham por exemplo os nórdicos eles tinham costumes né de as pessoas transavam entre elas sem se importar se era homem se era mulher porque eles tinham toda essa relação com os deuses e com e não tinha essa pressão cristã ainda quando o cristianismo começa a entrar e começa a querer apagar as mitologias as as culturas pagãs começam a foder tudo. <risos> Não tem uma palavra melhor para usar isso, porque eles vêm com a cultura deles, com o, com a ideia do proselitismo, que, tipo, é, Jesus falou, espalhe minha palavra, pronto, eu tenho que, tipo, agora forçar a minha religião na, na goela de todo mundo. E aí ele, eles começaram a pagar várias religiões, começaram a pagar... começaram a roubar os festivais pagãos para poder roubar... Colocar como deles, né? O Willy virou Natal, Páscoa Ostara virou, virou Páscoa. E aí foi, foi colocando essa ideia, né? De ser LGBT errado, não pode ter relação entre pessoas do mesmo sexo. né? Pessoas trans não existem. Sendo que eu acho que eu, se eu não me engano, eu não sei se é na Índia, gente. Você me perdoa, que eu não lembro o lugar. Mas eu sei que em algum lugar é considerado sagrado a pessoa se nascer trans, sabe? É, é, a pessoa é é tida quase como um deus na terra <risos> tá, deixa
2: eu fazer uma pergunta é, você acha que tipo pelo fato de muitos cristãos terem feito, que a gente viu na, nas coisas anteriores escrito, pego e reescrito alguns mitos também dificulta a sociedade não né, pagã atual de se afastar desses valores e de,
1: de outras ah, é, o cristianismo pode mexer em tudo. Eles até mexeram na Bíblia várias e várias vezes. Eu nunca vou esquecer que, tipo, antigamente lá, né, na Bíblia era era permitida a reencarnação. Só foi mudado no concílio de Constantinopla porque aí a rainha pediu para mudar, porque ela não queria reencarnar. E aí tiraram a reencarnação da Bíblia e eles fingem que nunca existiu. Então eles mexem em tudo, no que for favorável para eles. Então, assim, para eles, se Deus fala que Ele é o único, eles vão mexer nos textos de todo mundo para falar que os outros de deuses são demônios, e porque eles são depravados, porque ele, eles transam com pessoas do mesmo sexo, é coisa de gente imoral, né? Quem, quem, quem é pagão, é, as imagina, pessoas imaginam que transa até com a árvore, essa é a imagem do paganismo, né? Eu até acho que uma vez eu fui na igreja e por obrigação, porque era casamento e falaram alguma coisa sobre, tipo, pagãos ficavam lá, transando entre eles naquela imoralidade, Eu fiquei gente tá, as pessoas transavam mas também não era, tipo putaria 100% do tempo, todo mundo se pegando não, sabe? Pois é, é bizarro tudo isso
0: a forma como a nossa sociedade cristã mudou várias coisas que eram, né, super é, recorrentes na sociedade pagã e fez disso algo deles, né? Algo que era propriedade deles é realmente bizarro. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver que realmente tudo faz sentido e que quase nada é, é assim, é a propriedade deles, né? Quase tudo é a propriedade do, da sociedade pagã. Então. Realmente, eu acho que é uma coisa que vale a pena pesquisar, porque às vezes as pessoas estão julgando. Eu lembro
1: que uma vez fui falar pro meu tio que, tipo, ah, eu sou pagã, e ele ficou tipo, como assim? Mas na Bíblia diz que só existe um Deus. Aí eu fiquei assim... É. Eu lembro. Tá, mas você já parou pra pensar que talvez eu não siga a Bíblia? Pois é. o <risos> é que tem a ver, sabe? Bom, então... Tá bom, e
2: o
0: que tem a ver com isso? Pois é, Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre pessoas da mitologia que né, a gente pode enxergar como pessoas que fazem parte da comunidade. O primeiro deles é Hermafrodito, que é intersexual. Na mitologia grega, ele era filho de Afrodite e de Hermes, que era equivalente a Afrodito. Este representa a fusão do sexo masculino e feminino e teria sido um menino extremamente bonito que se transformou posteriormente num ser intersexo por haver se unido a ninfa Salmaces. Esse final, né, eu não gostei muito, não. Ele era um um ser bonito que ficou feio depois que foi descoberto como
1: intersexo. Achei que foi preconceituoso. Eu tô aqui pensando, mas dá eles falam que eles ficam feios? Eles falam que ele fica feio? É, assim, tem uns textos que
0: falam que ele era visto como um ser bonito e que depois que foi descoberto como intersexo, assim... Não falam especificamente que ele fica feio, mas eu acho que dá a entender isso. Tá vendo? Por isso que eu... Meus problemas com a mitologia grega. (risos) Mas é mitologia grega. (risos) Pois é. (risos) Mas, assim, é... Pelo menos, eles estão comentando alguma coisa sobre intersexuais, né? Hoje em dia, isso já é uma coisa que eu vejo indiferença diferença na nossa sociedade atual, que eu não conheço nenhuma produção, nenhum texto que fale a respeito dessas pessoas que fazem parte da comunidade também, né? Vocês conhecem alguma coisa que fale sobre isso? Não. Ou seja, esse texto mal feito e né, essa visão negativa é a única coisa que a gente tem É. Falando sobre essas pessoas. Queria um exemplo, talvez, de representação? Porque, tipo, representatividade
1: não tem nada, né? Coloca a pessoa como feia.
0: Pois é. Não, eu acho que tem um filme chamado XXX, alguma coisa assim, do Netflix. Eu vi outro dia, assim, um filme... O filme tava na na lista ali de LGBT. Aí, quando eu fui ler, eu vi que era relacionado a esse tema. Mas, quando eu vi na internet, tinha muita gente criticando, poucas estrelas. Então, eu pensei, não deve ser muito bom, né? Então... É a única coisa que tem na Netflix e em todos os outros streams eu olhei também não tinha nada, então assim... Eu ainda não
1: entendo. É bem pequena a representação. Eu ainda não entendo como conseguem fazer filmes ruins sobre o tema LGBT, sendo que tem tanta gente na internet explicando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. E as pessoas ainda continuam fazendo filmes ruins sobre o assunto. Sim,
0: também não entendo Porque como a gente pode gente qual o problema de dar um Google. Qual o problema de falar com pessoas, né? É
2: que talvez a gente tenha acostumado a consumir tanta coisa e, tipo, eles falam assim, ah, como eles não
0: têm nada, eles vão consumir independente se seja bom ou ruim. É, vamos fazer qualquer coisa, colocar um personagem da comunidade, né? Só pra dizer que tem. Pode ser isso também. É aquilo que a gente falou de leitura sensível também, né? Acho que também vale, vale muito, com certeza, pra qualquer tipo de obra. Porque eles têm que ver com outras pessoas, né? Como o Thaís comentou no último episódio, falando de Hollywood. Com certeza em Hollywood tem muita gente LGBT ali que... Pode ajudar em alguma coisa. Então, assim, não é por falta de referências. Vamos falar sobre o próximo, então, que é Odin, gente. Odin que criou as runas nórdicas, pra quem não sabe. É, o mais importante deus pros vikings era mencionado como mestre do seid, magia nórdica, que vai contra as normas rígidas de gênero dos textos antigos. Dessa forma, o seid era conhecido como uma prática feminina, sendo considerada vergonhosa quando praticada por homens. Então, o que vocês acham disso? Eu tô relendo e acho que eu não entendi nada desse texto. Assim... É, basicamente esse texto fala que é, ele era considerado como parte da comunidade porque ele era ele tinha práticas que não eram referentes ao gênero ao gênero masculino né então ele praticava magias que não eram vistas como como é, uma parte né do que de práticas sociais que os homens teriam naquele momento então assim ele seria visto como alguém que estava fugindo dos padrões né mas assim eu não sei Mas ele ficou com algum outro outro
2: homem? Porque porque eu eu sei que tem essas discussões. Porque lá antigamente, questão de masculinidade e feminilidade na na cultura viking era diferente do que a gente vê hoje, né? Pelo que eu lembro, pode ter homens que performem mais características femininas, mas não consideradamente eles eram
1: considerados menos masculinos, né? Que nem nasce, que os homens são mais delicados, usam flores. Isso em nenhum momento é relacionado a serem LGBT. Aqui já se vê um homem de rosa pronto, né? É é que eu acho que a questão de masculinidade
2: e feminilidade nessas culturas são diferentes. Talvez por isso que eles imaginem alguma coisa que ele não performa a masculinidade que a gente acha que tem que performar.
0: Mas não... não... Também acho que isso não queira dizer nada. Acho que assim... Ele tá nessa lista, né, de pessoas que representam o movimento LGBT na na mitologia, mas, ao mesmo tempo, isso também pode ser um pouco machista, né, a gente falar que uma pessoa é LGBT só porque ela não performa masculinidade. Então, eu não sei se é pela cultura da época ou se é realmente porque as pessoas viram que tinha alguma coisa a mais ali, não sei. Eu vejo mais ele como a gente repensar algumas
2: características de masculino e feminino, né? Nesse caso, porque ele, ele foi fazer uma magia, uma prática feminina, mas que era considerada feminina, mas,
0: mas não de ser homem. <risos> Exatamente, é. E ele também era o deus dos vikings, né? Então ele podia fazer o que ele quisesse. Se eu fosse o deus dos vikings, eu também faria. <risos> eu também. Vamos falar sobre o Apolo agora. Apolo viveu um profundo amor com um jovem mortal Jacinto, seguindo onde fosse, inclusive criando uma flor em seu nome. Ah... Uhum. Sobre a Apolo eu não sabia Eu descobri
1: depois Vendo esses, essas referências É muita coisa que eu tô vendo, mas agora eu adoro a mitologia Mas a mitologia grega não tá entre as minhas favoritas Então Eu vou lendo essas coisas eu não sabia Eu tô tipo, ai que bonitinha é, é muito fofo Eu
2: gosto, eu gosto porque eu já, eu já tinha lido Esse conto do Apolo com Jacinta E eu gosto muito é muito bonito É tipo, ao mesmo tempo que é meio ah, triste. <risos> Sempre. E rio, que assim. ódio. É, é, é bonitinho. <risos> tem um final feliz, hum, né? Não. <risos> não tem? Ah, pois. Não. <risos> Se eu não me engano, gente, eu posso estar enganada, mas eu acho que ele deu o nome da flor porque o Jacinto assim, morreu. Aí foi uma homenagem. Mas eu não sei. Mas eu acho que foi uma morte meio trágica. Não, tem, não lembro muito, faz muito tempo. É, é mitologia grega é. também.
0: Tudo é trágico. (risos) Tá, então a gente vai pro próximo agora, que é Ganymedes. Ganymedes, ele teve uma influência muito grande na mitologia do signo de Aquário, né? Então eu já tinha lido um pouco sobre ele e quando eu li, eu lembro que eu fiquei assim, então, eu acho que tem alguma coisa a ver com homossexualidade a história dele, mas depois que eu vi que tinha mesmo realmente, eu falei, ah, então eu estava (risos) certa. A história dele é a seguinte... Um jovem conhecido por ser muito belo e observado por todos à sua volta. Um dia foi visto por Zeus quando estava cuidando do rebanho de seu pai, encantando-se com sua beleza. Assim, ofereceu ouro em troca de seu filho, fazendo com que Ganímedes passasse a servir néctar aos deuses. Certo dia, no entanto, Ganímedes acabou derrubando um pouco desse néctar, o que o levou a ser expulso do Olimpo. Com isso, Zeus sofreu muito e acabou homenageando-lhe com a constelação de Aquário. Romântico, Zeus, né? Só um
1: machista, mas... Mano, Zeus!
0: <risos> o que
1: dizer Zeus. sobre Zeus? Esse negócio de derrubar coisa em Deus sempre dá problema.
0: <risos> legal que o Zeus foi romântico com o homem, né? Que com mulher ele tinha que Exatamente. ser. Exatamente. Outro... Quem sabe
1: ele não tivesse uma sexualidade reprimida. É, acho que. Acho que os deuses, né, na, nessa mitologia, eles não estavam muito preocupados com isso, né?
0: É. Pois é, é isso que eu fico pensando, assim. Eu acho que, hoje em dia, tem muito isso. Tipo, deles retratarem o preconceito e tudo mais. E na mitologia grega, né principalmente, tem muita questão também... Muitas coisas muito, é, como é que eu vou dizer, muito agressivas também, né? Em alguns momentos. Mas em relação à sexualidade, eu vejo que quando eles comentam sobre isso, eles não colocam como se fosse um tabu muito grande, por exemplo, nesse texto. Eles falam que Zeus se interessou por ele e que depois criou a constelação de Aquário em homenagem a ele, mas, tipo, não falam isso com um tom agressivo ou preconceituoso e tudo mais. O que vocês acham? Quem ia quem é, quem é ficar irritado com Zeus. O próximo é Hércules, que abandonou a importante expedição dos Argonautas em busca de ilas, a quem amava e se recusava a partir sem. De Hércules, Hercu- de vocês sabiam?
1: A história de Hércules é meio. É, era, é, o nome de verdade é era né? Sei lá, não lembro agora. Mas sei que a história dele é tão triste também. Todas as histórias dos heróis são tão tristes.
2: Eu não lembro muito, muito da história do, de Hércules. tanto provavelmente. Pro... Deve ter lido, mas não me recordo. Eu lembro mais ou menos da história da
0: Disney, né? Mas também não é, não é, é referência que pra. É o que a
2: gente mais consome, pra sim Vamos falar sobre esses
0: assuntos. <risos> se eles falassem. Tanto queria ficar com a é, Mega. Se eles falassem, ia ser com certeza. <risos> Vamos falar sobre as Amazonas agora, que tiveram um impacto muito grande, né? Como eu falei, de Professor Marston e tal, da, é, da criação das Mulheres Maravilhas, elas realmente serviram como uma referência muito grande. Pra quem já viu o filme, com certeza vai perceber que existe uma relação. O hoje conhecido heroísmo da Mulher Maravilha tem origens queer na mitologia grega por meio das Amazonas. Definidas como como raças de mulheres guerreiras, as Amazonas viviam numa sociedade livre de homens onde as mais poderosas apenas tinham relações sexuais héteros uma ou duas vezes ao ano para propósito unicamente reprodutivo, com prisioneiros de guerra. Embora para alguns pesquisadores modernos a leitura lésbica seja uma fantasia contemporânea, existe uma pintura da própria época que ilustra uma caçadora oferecendo um presente como prova de afeto à rainha das Amazonas, Pentesileia. Basicamente, esse, esse conto é toda
2: a vingança do de que mulher só serve para reproduzir, né? Eles fizeram basicamente o contrário, aí só homem Tô só lá pra, pra ter filho não
0: serve mais pra nada e joga fora ele depois. Sim, é eu até queria saber isso, né se as Amazonas realmente tiveram se alguma das amazonas é retratada como tendo um final feliz, né é, com a outra e tal, porque a gente não achou um exemplo desses na mitologia né, de alguém que teve um final feliz e o que a gente tem mais contato de amazonas é por meio da Mulher Maravilha, eu lembro que eu acho que eu, um dos meus primeiros também foi com a Mulher Maravilha, o meu também, assim eu lembro quando eu assisti Mulher Maravilha todo mundo tava falando que ela era bi e tal, mas no filme ela não foi retratada dessa forma, mas eu acho que disseram que no próximo filme ela ia ser vocês viram alguma coisa falando assim, falando sobre isso? É que eu vejo, eu leio mais quadrinhos e... e
2: vejo mais os filmes animados, mas assim tem relação, tem situações. Mas das animações que eu vi também não lembro. Tem comentários em, em algum... que dá ensino a que, é, que é a Mulher maravilha B em animação. Só que nada muito concreto assim, de, tipo dela ficando com uma mulher em animação, gente. Em quadrinhos eu não lembro muito se tem
0: assim, pelo que eu lembro de ter visto assim, no filme, é, não no filme da Mulher Maravilha, mas no Professor Marston o criador da Mulher Maravilha ele fez um quadrinho que era visto como muito erótico, assim, na época, tanto que as editoras não queriam publicar, as pessoas achavam que aquilo era muito errado de ser feito pra crianças, né, porque a Mulher Maravilha surgiu nesse contexto de super-heróis então ela seria voltada também pro público infantil, só que tinha muitas referências assim, de sexualidade, algumas referências de que ela tinha uma agressividade às vezes usava dessa agressividade com homens e mulheres, e aí ficava meio implícito que isso é, tinha a ver com alguma relação que ela tivesse tido com essas pessoas, e isso acabou gerando confusão na mídia, né? Mas, assim, eu acho que de uma forma totalmente explícita não é mostrado, mas tem várias referências mesmo. É, é que eu não lembro se
2: tem explícito. Pode ter, eu posso estar enganada, provavelmente deve ter, só pra ela ser considerada, né, canonicamente bi. Só que eu não lembro de eu ter lido. Tipo assim, explicitamente, né? Eu lembro de agora de coisas sutis, né? Tipo comentários, qua- enquadramentos, enfim.
0: Eu também não lembro. A gente tem vários outros exemplos de mitologias, a gente tem também a mitologia, é, o fol- folclore chinês, a gente tem é, o Ai de Han, não sei se é assim pronuncia, mas ele era um imperador chinês. Entre os séculos... Entre o período de 7 a.C. e 1 a.C. E se apaixonou pelo oficial Dong Xian. A gente tem o Du Kling, a gente tem o Misi Xi. A gente tem muito mais. Bom, então, pra terminar esse podcast, eu vou fazer uma última pergunta pra vocês. Que a gente até comentou um pouquinho enquanto a gente estava falando de mitologia. Mas eu acho que a gente podia deixar isso mais explícito, né? E se aprofundar um pouquinho mais. Que é, por que, que vocês acham que a mitologia Retratava o ser LGBT como algo Absolutamente comum, enquanto que hoje em dia Existem diversos tabus para retratar Essa causa?
1: É exatamente por toda aquela explicação que eu dei lá em cima Em relação ao cristianismo Quando entrou o cristianismo na história Com toda a sua dificuldade De lidar com a parte sexual E que o ser humano sentem prazer E que Jeová É um Deus punitivo e bravo e vai te castigar você se você se tocar começou começaram também todos os problemas com os com a sociedade LGBT que eles começaram a ver a homossexualidade como algo depravado como algo que não deveria existir como uma perver, pervertividade perver, pervertividade
0: é isso uma, como uma perversão sim eu acho que é isso mesmo e aí foi só a ladeira abaixo com certeza é isso a gente comentou isso durante toda essa, toda essa questão né, da mitologia. Eu acho que isso realmente contribuiu demais. Toda essa questão do, do cristianismo ter realmente pegado diversos festivais e ter depois acusado é, o paganismo como algo demoníaco e negativo. Acho que era
2: mais primitivo, né? Acho que era, era muito assim... Ah, Antes eles eram primitivos, aí quando a gente surgiu a gente tá sendo uma civilização mais... Mais elevada Eu vejo muito mais isso, sabe Tipo, quando vai falar, por exemplo, dos vikings É muito um povo primitivo, selvagem E a gente sabe que não era bem assim <risos> Mas a gente vem Mas eles vendem muito nessa imagem, né Tipo, agora que a gente tá aqui Com os nossos valores diferentes de vocês hum. A não sei quem <risos> Agora vocês tem que seguir Porque vocês eram primitivos Agora vocês tem que se enquadrar no nosso padrão Senão vocês vão morrer
1: E é interessante a gente pensar Que nada mais primitivo que o sexo, né Sexo é uma coisa primitiva, a gente age por instinto Então parece que é uma negação também De tudo que é relacionado ao desejo Aquilo que não é racional Não não que a igreja naquela época fosse ligada ao racionalismo mas eles eram muito mais ligados à espiritualidade do que à matéria. E a gente já tinha, um, até assim,
2: em casais héteros, já tinha uma, uma predestinação, né? Você não podia fazer sexo por prazer. Você tinha um motivo pra você fazer. Você tinha que ir só pra procriar. Era função. sua função. Não, não, vocês não tinham... Ainda mais aí, se eu sair desse padrão pra ter um relacionamento ainda, que não seja, que seja por prazer, não seja alguma coisa que vá
1: ajudar a nossa sociedade, já era... Eu nunca entendi essa necessidade do ser humano de querer tanto perpetuar a espécie. Eu fico, gente, mas por quê? Mas, eu tá,
2: mas eu, se eu não me engano, tá muito ligado à questão de... do capitalismo, não é? De você con- continuar os bens e-, e ter... Porque, antes assim, a mulher... Eu, 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 eu acho que eu vi isso, ali. li... Que antes, como eles não sabiam como funcionava que o homem tinha um papel importante na procriação a mulher era vista como deusa né? porque a gente gerava uma vida <risos> e aí quando eles descobriram que eles tinham um papel também que era o sêmen deles, aí começou a ter essa, essa questão deles serem tão importantes, ou mais importantes que a gente
1: e começaram a domar a sexualidade da mulher
0: é, eu tive uma professora que falou na faculdade que essa questão da multiplicação né, tem muito a ver com o que Jesus disse. Com o que Jesus Assim, que é retratado o que Jesus disse na Bíblia, né? De criar e multiplicar. E que as pessoas começaram a ter essa questão mesmo de que tem que multiplicar. E aí começaram a condenar tudo aquilo que, que não pode gerar essa multiplicação. E, e essa questão das pessoas estarem realmente produzindo mais para a sociedade e mantendo a humanidade viva, né?
1: Hum,
0: faz muito sentido. eu Nunca tinha parado para pensar por esse lado também. Sim, eu acho que tem muito a ver com isso E eu acho que tudo isso que a gente falou Nos leva de novo àquilo que a gente come- comentou no começo do antigo podcast né Que foi, na minha época, não tinha tanto gay Que tem a ver com esse fato das pessoas não olharem é, sob a perspectiva de outras pessoas né Elas só olham para o próprio amigo delas, elas ficam muito fechadas no mundinho delas Então elas acham que não tinha muito gay porque elas não pesquisam Elas acham que a cultura delas é superior a culturas anteriores E acaba criando essa falácia, né, vamos dizer assim. Não é é
2: conveniente, né, você tirar um um padrão que é estar no poder e e colocar uma outra coisa pra eles. Então acho que tem essa relação de você ir apagando todas as outras coisas conforme é você, tipo, antigamente, né.
0: E com isso a gente consegue perceber que sim, gente, sempre existiu muito gay, sempre existiu muita lésbica, muito trans, muito é, intersexual, assexual, todas as siglas da comunidade LGBT. As pessoas é que não conseguiam ver e hoje em dia, né, tem muita coisa que pode servir como referência para a produção de novos materiais. É só as pessoas pesquisarem, tentarem falar com pessoas que são da comunidade para não produzirem algo que seja negativo ou que seja ofensivo para qualquer pessoa. Então, eu agradeço a vocês, meninas, por terem estado aqui comigo hoje pra gente discutir sobre toda essa trajetória, né? Foram muitos temas, mas eu acho que foi muito bom falar sobre isso com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Nath. Obrigada, Thay. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Nath. Foi incrível. <risos> foi muito bom. Beijo, meninas. Até o próximo podcast, gente. Obrigada por participar. Acompanhe as redes da Boreal. Sigam todas as nossas redes sociais e é isso. Até daqui a 15 dias.
2: Esse podcast foi editado pela Miragem. Até o próximo.